0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy flash Rynkowy. Na przestrzeni ostatnich tygodni byliśmy świadkami wielu niestandardowych zachowań rynku. Zaliczyć do nich możemy m.in. negatywne tendencje w odniesieniu do zachowania wycen długu skarbowego oraz złota. Aktywów, które cieszą się zwiększoną popularnością inwestorów w niespokojnych czasach. I choć obecnie właśnie z takim burzliwym okresem mamy do czynienia, to nie najlepsze zachowanie wycen tych bezpiecznych przystani mogło dziwić. Za spadkami ich kursów kryła się chęć posiadania żywej gotówki, wspominałem o tym w poprzednim nagraniu. Co w takim razie skłoniło inwestorów, aby chwilowo porzucić te wspomniane aktywa. O tym, że mamy obecnie do czynienia z okresem rynkowych turbulencji, to chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Trudno uznać również za wyolbrzymione opinie, że rozwiązanie aktualnych i spodziewanych problemów będzie znacznie bardziej złożone niż podczas ostatnich głębokich kryzysów. Do tego dochodzi niepewność wynikająca ze specyficznego charakteru obecnej sytuacji związanej z naszym zdrowiem i życiem. Te obawy stały się na tyle poważne, że inwestorzy uznali, iż jedynie posiadanie gotówki daje im względne poczucie bezpieczeństwa. Z analogiczną sytuacją mieliśmy do czynienia w drugiej połowie 2008 roku w czasie nasilenia paniki związanej z globalnym kryzysem finansowym. Wtedy także przejściowo taniało złoto, a później spadały ceny obligacji skarbowych. Te tendencje nie okazały się jednak zbyt trwałe. Można więc spodziewać się, że i tym razem sytuacja niebawem wróci do normy albo już zaczęła wracać i bezpieczne przystanie znów staną się bezpieczne. Wpływ na poprawę zachowania rynku obligacji skarbowych miała pomoc ze strony banków centralnych. W ostatnim komentarzu sygnalizowałem wprowadzenie pakietu pomocowego przez Narodowy Bank Polski. Polega on m.in. na skupie polskich obligacji skarbowych w ramach operacji strukturalnych. Można śmiało powiedzieć, że 23 dzień marca, w którym odbyła się druga aukcja odkupu tych instrumentów, był pierwszym mocno pozytywnym dniem dla polskich obligacji skarbowych od dawna. Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zmienno-kuponowe, tzw. wz za ponad 11 miliardów złotych. Ta oraz kolejne aukcje powinny przekładać się na zmniejszenie amplitudy wahań cen instrumentów skarbowych, znaleźć pozytywne odzwierciedlenie w zachowaniu ich rentowności oraz znacznie poprawić rynkową płynność. Tę chwilę uspokojenia na rynku papierów skarbowych warto wykorzystać do podsumowania i oceny tego, w jakim stopniu instytucje zarządzające aktywami były przygotowane do fali wyprzedaży, jaka przetoczyła się ostatnio przez rynki długu skarbowego w Polsce i na świecie. Chciałbym teraz przytoczyć wyniki dwóch grup produktów dłużnych, które poddawane są ocenie przez firmę Analizy Online. Pierwszą grupę stanowią Fundusze Papierów Dłużnych Polskich Uniwersalnych. W jej skład wchodzi 45 produktów. Rozbieżność ich wyników od początku tego roku do 25 marca jest olbrzymia. Najlepszy wynik w tym okresie wyniósł plus 0,99%. drugą najlepszą stopę zwrotu plus 0,96% osiągnął NN krótkoterminowych obligacji, a podium z wynikiem plus 0,81% zamyka NN krótkoterminowych obligacji plus. Najgorszy fundusz w tej kategorii uzyskał wynik na poziomie minus 5,58%. Średnia dla grupy w tym okresie wyniosła minus 0,97%. Drugą grupę reprezentują Fundusze Papierów Dłużnych Polskich Skarbowych Długoterminowych. W jej skład wchodzi 25 produktów. Rozbieżność ich wyników od początku tego roku do 25 marca jest również olbrzymia. Najlepszy wynik w tym okresie wyniósł plus 2,66% i należy do Funduszu NN Obligacji 2 a trzecim najlepszym wynikiem na poziomie plus 2,45% może pochwalić się NN obligacji. Najgorszy fundusz w tej kategorii uzyskał wynik na poziomie minus 6,02%. Średnia dla grupy w tym okresie wyniosła plus 0,96%. Oczywiście nie tylko NBP rzucił koło ratunkowe dla rynku finansowego i gospodarki. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych ponownie wkroczyła do gry. Po niedawnym obcięciu stóp procentowych do zera, amerykański bank centralny, powołując się na konieczność realizowania swojego mandatu, to znaczy dbanie o pełne zatrudnienie i stabilność cen, ogłosił kilka działań antykryzysowych. Do najważniejszej z nich należy zapowiedź skupu obligacji skarbowych oraz papierów wartościowych zabezpieczonych spłatą hipotek, w ilościach takich, które zapewnią sprawne działanie rynkowi. Innymi słowy, oznacza to deklarację nielimitowanego skupu aktywów, zwanego luzowaniem ilościowym. A teraz kilka słów o tym, jaka była pierwsza reakcja inwestorów, gdy ten komunikat Fedu trafił na rynek. Mocno w górę poszły ceny amerykańskich obligacji skarbowych, dolar zaczął tracić względem euro, rynek akcji zareagował natomiast znacznymi spadkami. Warto również dodać, że kolejnego dnia po wspomnianej decyzji Banku Centralnego USA sytuacja odmieniła się diametralnie. Rynki akcji zareagowały wręcz euforycznie na porozumienie w sprawie pakietu fiskalnego rządu USA o wartości 2 bilionów dolarów. Aktualnie nie ma chyba co liczyć na rychłe zakończenie okresu olbrzymiej zmienności, z jaką mamy do czynienia. Jak również do momentu osiągnięcia szczytu zachorowań w największych gospodarkach świata nie można zakładać, że obecnie osiągnęliśmy najniższe poziomy wycen na giełdach. Na koniec w nawiązaniu do niskich poziomów wycen ryzykownych aktywów, rynkowej zmienności oraz w nawiązaniu do zakończenia poprzedniego podcastu to widzimy pojawiające się na rynku okazje, ale nadal uważamy, że płynność zarządzanych przez nas funduszy akcyjnych czy obligacyjnych to obecnie podstawa dlatego bacznie obserwujemy aktualną rynkową sytuację, będąc w gotowości do podjęcia działań, jednak nie spieszymy się z decyzjami. Podsumowując, jesteśmy w zależności od klasy aktywów oraz bieżącej sytuacji defensywnie lub neutralnie nastawieni do rynku i nie spuszczamy z inwestycyjnego oka zarówno zagrożeń jak i okazji. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.